0: sicher. Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Herzlich willkommen zum DGQ-Podcast Masings Lunch Break. Dieses Mal wieder mit Frau Claudia Welker und mir, Ansgar Gabo. Hallo Frau Welker.
0: Hallo,
1: Herr Carbo. Ich begrüße Sie zur letzten Folge in diesem Jahr. Und äh, passend jetzt zur vorwandertlichen Zeit und der ausstehenden Feiertage äh, widmen wir uns einmal einem bunten thematischen Gabentisch. Und äh, dazu haben wir uns einen Kantingast eingeladen. Und ich bin sehr froh, dass er die Zeit dafür übrigen konnte. Ein prominentes Mitglied unserer Vorstandsriege und ich glaube schon langjährig bei uns tätig, ähm, seit 2004, wenn ich das richtig weiß, in unserem Vorstand aktiv, nämlich ähm, Herr Dr. Norbert Gorny. und im eigentlichen Sinne bei der Essilor Luxita, nee, Luxottica, <lacht> Entschuldigung. Ja, ist auch lustig, aber Luxottica. Luxottica, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ja. genau. Als CEO unterwegs, ist das richtig? Das ist völlig korrekt, ja. Was machen Sie da?
2: Ja, wie Sie schon gesagt haben, mein äh, offizieller Amtstitel ist äh, COO. Das äh, steht ja für irgendwas mit operativem Geschäft. Und in unserem Unternehmen, das in der Zwischenzeit ca. 200.000 Mitarbeiter hat und äh, über einen jährlichen Umsatz von äh, ca. 20 Milliarden Euro verfügt, habe ich die Aufgabe, die technischen Bereiche zu betreuen. Das fängt im Prinzip mit der Forschung und Produktentwicklung an, Geht über den gesamten Bereich des Engineerings, das im Prinzip die produktionsvorbereitenden Prozesse, bis in den Bereich der weltweiten Produktion mit über 500 Produktionsstätten und als Sahnehäubchen das globale Qualitätsmanagement, sowie das Patentwesen gehört auch noch zu meinem Bereich.
0: Danke, lieber Herr Dr. Gorni. Seit 2004 im Vorstand der DGQ, das ist ja eine verdammt lange Zeit, länger als ich dabei bin. Was sind denn so die Herausforderungen oder was, was finden Sie so herausfordernd und toll an der DGQ und in der Vorstandsarbeit, dass, dass Sie seit 70 Jahren, seit 70, seit 17 Jahren sich für uns engagieren?
2: Also, vielleicht ist es so ein bisschen eine Mischung zwischen Sucht und Gewohnheit, was ja im Prinzip nicht ganz unähnlich ist. Zum einen der Gewohnheitsfaktor kommt daher, dass ich mich ähm, seit ungefähr 25 Jahren, äh, in denen ich in Leitungsfunktion tätig bin, immer beruflich mit Qualität zu tun hatte. Es begann vielleicht in meinen frühen Tagen als Werksleiter in Göttingen bei karl Zeiss mit dem Problem, äh, dass Qualität dort nicht gerade äh, in jedem Fall auf den Punkt getroffen wurde. Sprich, wir hatten äh, große wirtschaftliche Probleme mit mit Hightech-Produkten ähm, im äh, bildgebenden Bereich, in der Mikroskopie vor allem. Da waren mein Team und ich von vornherein äh, gefordert, äh, nicht nur Methoden einzuführen, sondern wirklich auch an technischen Lösungen zu arbeiten. Das hat mich kalt erwischt, aber mir auch geholfen, mich im Thema Qualität schnell freizuschwimmen. Und seitdem, ich denke, mit ein oder zwei Ausnahmen, war ich im... Ähm, durchgehend in den Unternehmen und Konzernen, in denen ich tätig war, für Qualitätsmanagement zuständig. Das ist mein Gewöhnungseffekt, aber es ist auch ein Suchspotenzial, weil Qualität für mich nie ein, ein statisches Geschäft war. Es ist hochdynamisch. Und ähm, über den Zugang und die, äh, auch die Produkte der DGQ, die viele meiner Kolleginnen und Kollegen mitgenossen haben im Rahmen ihrer Ausbildung, hatte ich das Angebot eines Tages auch dort wirksam zu sein und das wollte ich mir nicht äh, entgehen lassen, denn die DEQ steht ja als äh, größter Qualifizierer und als größter Wissensprovider für Qualität im deutschsprachigen Raum ja schon seit vielen Jahrzehnten im Mittelpunkt äh, dieses Bereichs. Das fügte sich sehr gut zusammen und von daher war dieses Engagement für mich äh, eine, eine sehr schnelle und leichte Verpflichtung. Es war aber keine leichte Zeit, das möchte ich vorwegnehmen, denn in den 17 Jahren, in denen ich jetzt mit Ihnen, Frau Welker und vielen anderen Kollegen, die heute da sind oder die nicht mehr da sind, unterwegs war, hat die DGQ sich entwickelt. Sie musste sich auch entwickeln, weil sie vielleicht nach der Jahrtausendwende ein bisschen zu sehr in der eigenen Statik verhaftet blieb. Und von daher kann ich sagen, Qualität ist etwas sehr Lebendiges, weil es sich eigentlich ständig als Thema, als Management-Thema, den sich wandelnden Gegebenheiten anpassen muss, äh, aber dabei auch eine gewisse Konstanz äh, bewahren soll. Und dieser Widerspruch, ähm, den fand ich immer sehr herausfordernd. Und macht mir auch sehr viel Spaß heute noch äh, im Sinne eines äh, ja, Berufs, aber auch einer, einer ehrenamtlichen Verpflichtung vor allem.
1: Sie sprachen gerade von Sucht. Welche Einstiegsdroge war denn Ihre erste qualitätsrelevante Tätigkeit? <lacht> Meine
2: erste qualitätsrelevante äh, Tätigkeit war 1994, als ich äh, beschlossen habe, meine akademische Karriere nicht mehr weiter fortzusetzen. Das war es so ungefähr ein Jahr nach meiner Promotion. Ähm, und ich der Verführung äh, erlag, äh, McKinsey in Deutschland beizutreten. Und ähm, das Erste, was man mir dort als Arbeit vor die Nase gesetzt hat, war ein heute nicht mehr existierendes, aber damals sehr berühmtes deutsches Stahlunternehmen mit Sitz in Duisburg wieder fit zu machen, äh, wovon ich wirklich äh, keine Ahnung hatte als Ex-Wissenschaftler und unglaublich schnell lernen musste, mich auch mit dem Thema äh, Prozessqualität äh, im äh, äh, Flachstahlbereich auseinanderzusetzen, der ja sehr nah an den Qualitätskriterien der Automobilindustrie äh, rangiert. Und dort habe ich eigentlich über den Zwang, äh, den, den Normen und den Qualitätsstandards der Automobilindustrie gerecht zu werden. Ich muss fast sagen, in Wochen und wenigen Monaten äh, mich und mein Team fit machen müssen, andernfalls anders werden wir gescheitert. Und ich glaube, das war so der Einstieg, wo ich dachte, gut ist eigentlich nicht gut genug, perfekt muss es eigentlich sein. Und Perfektion ist eigentlich das, was mich angetrieben hat, auch wenn ich selbst an diesem Anspruch muss sagen, nahezu täglich Scheiterei.
1: Das macht das Ganze ja auch wieder sehr menschlich.
2: <lacht> ja, es gibt ja eine berühmte äh, Geschichte, die da hieß, äh, Sisyphus muss ein glücklicher Mensch gewesen sein. Insofern den Qualitätsstein täglich hochzurollen und sich am nächsten Morgen leider wieder etwas weiter unten am Berg zu befinden, ist eine Geisteshaltung, für die muss man ein bisschen geboren sein. Aber wenn es einem gelingt, äh, den Stein immer ein bisschen weiter äh, oben äh, liegen zu lassen, im Vergleich zu dem, wo man am Morgen angefangen hat, kann man auch diese als Fortschritt, wenn man wohlwollend ist, bezeichnen und, und danach versuche ich zu streben.
1: Also ist insofern mit der Einstellung eigentlich egal, ob man Flachstahl macht oder Brillengläser, richtig?
2: Ja, beides ist nicht besonders hoch, ja, aber äh, die Verfahren sind doch äh, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, das Schöne ist im Brillenglasgeschäft, so wie wir es als Weltmarktführer betreiben, ähm, wenn man mal ähm, in der Position ist, ähm, muss man eigentlich eher verteidigen als angreifen. Man muss sich täglich beweisen, sonst verliert man, weil man natürlich ständig dem, dem Druck der Konkurrenz ausgesetzt ist, die einem diese Position nicht gönnen. In den frühen 90er Jahren, in der, in der wiedervereinigten äh, Deutschen Republik, war die Stahlindustrie nach einem kurzen äh, Boom Anfang der 90er in extremen Schwierigkeiten. Da war eigentlich nur, nur Verteidigen und Überleben angesagt. Das macht den Unterschied momentan aus, auch wenn beides, wie gesagt, flache Bereiche sind.
0: Mich treibt was um, Herr Gorni. Qualität ist ja weit mehr wie Qualitätsmanagement. So wie Sie sagen, es hat auch was mit Haltung, mit Einstellung, mit Bewusstsein zu tun. Wenn Sie sich jetzt mal darauf fokussieren, zu sagen, was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, zur Wahrnehmung und Wirksamkeit von Qualität für die nächsten Jahre und zwar aus Unternehmenssicht gesprochen, also als aus CEO-Sicht gesprochen einerseits und andererseits mal so mit dem Blick auf die gesellschaftliche Wirkung von Qualität. Das würde mich wirklich interessieren, wie Ihre Haltung dazu ist.
2: Also ich, ich glaube für mich persönlich, ich kann nur für mich sprechen, möchte nicht für eine Institution sprechen und vielleicht auch im Zusammenhang dieses Gesprächs nicht für die DGQ als Ganzes, da würde ich eher gerne meinen Präsidenten an meiner Seite wissen. Ich, ich sehe eigentlich zwei Bereiche als große Herausforderungen an, die vielleicht oft in Vergessenheit geraten. Die eine Herausforderung sehe ich in dem Punkt, dass ich in vielen Bereichen, das können unternehmerische Bereiche sein, vielleicht nicht so sehr in dem Kontext, in dem ich heute tätig bin, aber in anderen Unternehmen, aber auch in gesellschaftlichen Bereichen, ich sehe eine Tendenz, sich mit weniger als 100 Prozent im Bereich Qualität zufrieden zu geben. Da, da gibt es eine Art ähm, Gut ist gut genug-Mentalität, äh, die aus meiner Sicht gerade in den jüngsten Erfahrungen, die wir auch in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz machen, als fatal erweisen. Ich will jetzt nicht die, die viel bemühten Themen Pandemiebekämpfung oder Dieselskandal oder Schulmisere und äh, verfehlter Aufbruch ins digitale Zeitalter äh, des Lernens oder dem Pflegemissstand, den wir heute haben und der in 30 Jahren nicht so schlimm sein wird wie heute, sondern viel katastrophaler, weil wir einfach die die äußerlichen, auch demografischen Verhältnisse nicht einberechnet haben in dem, was als Szenarien auf uns zukommt. Es gibt für jeden diese Beispiele, wo man irgendwo im Mittelmaß stehen bleibt und dadurch eigentlich indirekt oder auch direkt die Absenz von Qualität akzeptiert. Meine Vita gegeben, aber auch mein Engagement für die DGQ gegeben, das ist für mich ein Zustand der für mich erstmal unerträglich ist, wird auch unverständlich, aber die ich auch als gesamtgesellschaftliche, auch als wirtschaftliche Herausforderung ansehe. Ich ähm, habe ja sehr viel auch für deutsche Unternehmen gearbeitet und äh, was früher made in Germany war, ist jetzt für mich oft mehr made in France, was aber für diesen Teil Europas genauso äh, bedeutend ist. Diese Schlagworte erfüllen schon lange nicht mehr die Kriterien, die wir gemeinschaftlich äh, konnotieren, und ich denke, da bedarf es größerer Anstrengungen, denn wir werden in naher Zukunft sehen, dass unsere Abhängigkeit vom chinesischen Markt als Absatz und als Zuliefermarkt, dass diese Abhängigkeit zu äh, Verwicklungen führen wird, nicht nur geopolitisch, die uns alle treffen können. Und von daher muss Qualität als differenzierendes Kriterium im Bereich des sozialen Zusammenlebens, aber auch im Bereich des erfolgreichen Wirtschaftens wieder wir an erster Stelle stehen. Da sehe ich eine Herausforderung äh, an dem Punkt, dass ich glaube, das ist nicht in allen Köpfen so angekommen. Es gibt mehr Herausforderungen aus meiner Sicht ähm, zum Thema Qualität. Und es geht weit über QM oder QA hinaus. Das Streben nach Qualität, glaube ich, ist eine Grundeinstellung im Bereich der Unternehmensführung, aber auch im Bereich der Lebensführung. Und jetzt möchte ich mal den Bogen in Richtung Lebensqualität schlagen. Ähm, wir alle erfahren das täglich, aber wir alle sind auch eine große schweigende Mehrheit, wenn es darum geht, diese Missstände anzuprangern und ich habe mich oft auch im Kollegium der DGQ gefragt, ist es nicht eigentlich die Pflicht auch unseres Vereins, ein wesentlich äh, äh, effektiverer Resonanzboden für solche Themen zu werden? Und uns nicht nur in der typischen DGQ-Bescheidenheit auf das Metier zurückzuziehen, das wir beherrschen. dass da heißt, wir sind der, der Wissensprovider. Wir haben die größte Dichte an, an Know-how im Bereich Qualität und Qualitätsmanagement. Wir sind nicht nur der größte Qualifizierer im deutschsprachigen Raum. Seit vielen, vielen Jahrzehnten erfolgreich. Dadurch eigentlich ein Enabler wirtschaftlichen Wachstums und wirtschaftlichen Erfolgs in Europa. Wir sind eigentlich viel mehr oder wir könnten viel mehr sein, wenn wir unserer gesellschaftspolitischen Rolle mehr gerecht würden. Und das ist nicht einfach, weil äh, in den Jahren im Vorstand, Frau Welker, wir haben da auch gemeinsame Erfahrungen hinter uns, gab es durchaus äh, Mitglieder, die hatten enorme Ambitionen, kühn, aber vielleicht auch äh, utopisch und wurden ständig doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass auch wenn es stimmt, was ich sage, und wenn es latent in vielen Köpfen vorhanden ist, Qualität als Thema zu, äh, äh, zu platzieren, ist nicht einfach, weil es oft als trocken, als äh, mechanistisch, als statisch, als, äh, als digital im Sinne von Ja oder Nein wahrgenommen wird. Aber zwischen 0 und Eins gibt es viel Mathematik. Und ich glaube, im Bereich Lebensqualität ist da immer noch auch die Herausforderung für uns, für alle, das zu thematisieren und auch voranzubringen. Und das wird uns unweigerlich auch ins politische Milieu führen, in dem wir als technisch geprägte Menschen sehr oft uns gar nicht so wohlfühlen.
1: Welche Facetten zum Thema Lebensqualität kommen Ihnen da als erstes in den Sinn? Also ich, ich bin ja Familienmensch
2: und äh, auch äh, professioneller Mensch. Ich sage Ihnen ganz offen und spontan, in der Lebensqualität steht für mich die Familie immer an erster Stelle. Meine Familie, mein Freundeskreis, die Umgebung, in der ich mich befinde, erlaubt mir ein qualitativ hochwertiges oder weniger wertiges Dasein. Dazu gehört vielleicht der Faktor Glück, den ich jetzt nicht philosophisch breit ins Qualitätswesen übertragen möchte, aber ich kann es etwas, etwas einfacher formulieren. Glück ist, ich habe Bildung, ich kann Bildung ermöglichen. In guter Qualität, sodass ich der nächsten Generation Chancen eröffne, die mir vielleicht verwehrt geblieben sind. Ich habe Gesundheit. Ich lebe in einer Gesellschaft, die mir Gesundheit bewahrt. Das heißt, der ganze Gesundheitswesenbereich, Healthcare, Pflege funktioniert. Ich kann mich bewegen. Mobilität ist nicht äh, für wenige vorbehalten, die es sich leisten können. Und viertens, ich kann all das. In einer, in einer Form äh, erleben, dass es nachhaltig ist für den Planeten, auf dem wir leben, Ressourcen so sodass über Generationen diese Qualität an Leben vielleicht noch in verbesserter Form weitergegeben werden kann. Das sind, das sind Facetten, die mir spontan einfallen. Ich kann jetzt den großen Bogen in die Berufswelt schlagen. Natürlich ist Qualität und Lebensqualität auch eine eine Aufgabe. Äh, zu erfüllen, die, die jemanden befriedigt, die einen Neudeutsch-Purpose hat. Auch das habe ich, also Sie müssen mich als glücklichen Menschen betrachten, äh, auch wenn nicht alles auf 100% Erreichungsquote steht, aber da irgendwo liegt die, die geheimnisvolle Mischung ähm, von Lebensqualität, die ich äh, umgangssprachlich einfach auch mit, mit Glück äh, in Verbindung bringe.
1: Vielen Dank. Hört sich klasse an. Jetzt hatten Sie ja gesagt, entweder 0 oder 1, also vorhanden oder nicht vorhanden. Jetzt sagten Sie 100 Prozent. Kann man Lebensqualität irgendwie messbar machen? Also im Sinne vielleicht von perceived quality oder so? Ne?
2: Also ich glaube, da ist ein individueller Faktor drin und da ist auch ein Normenfaktor drin. Denn wenn Sie über Qualität sprechen und jetzt zitiere ich mal unseren äh, hochgeschätzten äh, Kollegen, äh, ehemaligen Kollegen Professor Geiger, der Qualität immer mit Beschaffenheit äh, übersetzt hat. Äh, was wie beschaffen ist, ist ja auch ein bisschen, wenn es um 100% Erreichung geht, dem eigenen Blickwinkel überlassen. Dem einen reicht der zehn Jahre alte Golf, für den anderen äh, muss es etwas mehr sein, sonst ist man nicht in der Lebensqualität im Erleben von Qualität an dem Punkt, wo man gerne sein möchte. Also es gibt eine, eine Skala, die man selbst definiert. Aus DGQ-Sicht ist das vielleicht zu kompliziert. Wir definieren gerne Skalen mit einem gewissen absoluten Anspruch. Und das müssen wir auch, weil wir äh, Unternehmen und äh, Qualitätsgebildete äh, äh, auch in öffentlichen Dienst und sonstigen Dienstleistungsbereichen ja mit betreuen. Hier kann man Qualität nicht dem äh, individuellen Gusto überlassen, sondern man muss Qualität äh, skalieren können. Sonst kann auch Fortschritt im Qualitätsbereich nicht messbar äh, verfolgt werden. Und das ist ja unser Ziel. Wenn schon nicht 100 Prozent, dann zumindest immer ein Stück Richtung 100 Prozent. Äh, da ist die Bewegung oft wichtiger als das absolute Erreichen einer Marke. Aber das ist, wie gesagt, ein bisschen persönliche Charakteristik. Ich möchte, dass die Dinge sich bewegen und ich möchte, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen. Und wenn 100 Prozent die richtige Richtung ist, dann muss ich da in diese Richtung schieben. Und äh, mit allen, mit denen ich zusammenarbeite, insbesondere wenn den DEQ-Vorstand, so, ähm, schieben wir in diese Richtung. Das, das
0: ist also Anspruch. Ich habe noch ein paar Fragen. Und zwar, es sind ja schlussendlich die Menschen, die das ermöglichen, in der Gesellschaft, in den Organisationen. Und ich zerbreche mir schon den Kopf, wie schaffen wir es, als auch als DGQ, dass die uns nachfolgenden Generationen motiviert sind, sich dem Thema zu widmen. Weil ganz oft höre ich ja Qualität, das sind diese Normen und es ist so trocken und ich kann keine Karriere machen. Was würden Sie gerne den, den jüngeren Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern mitgeben, zu sagen, dafür lohnt es sich, sich bei uns zu engagieren, sich dem Thema zu stellen, sich mal mit den Inhalten, mal abseits der Normenlandschaft zu beschäftigen, auch mit dem Ziel zu sagen, das könnte ein ganz gutes Sprungbrett auch sein, ähm, was, den, was den Berufsweg anbelangt?
2: Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht und das trifft aus meiner Sicht für produzierendes Gewerbe, genauso wie für Dienstleistungsgewerbe oder Verwaltung zu. Menschen, die Verantwortung übernehmen, entweder für andere Menschen, für Prozesse, für Budgets, für ganze Unternehmen, die während der Ausübung einer solchen Tätigkeit sich nicht im Thema Qualität äh, gebildet haben, verfehlen oft, ganz oft ihre Ziele. Ich spreche jetzt nicht unbedingt für oder nur alleine für das Berufsbild des Qualitätsmanagers oder der Qualitätsmanagerin. Das ist sicherlich ein Berufsbild, was viele auch sehr tradiert assoziieren mit Leuten, die in Messräumen tätig sind, Statistiken führen und dadurch helfen, auch Geschäftsausrichtungen mit zu beeinflussen. Ich spreche eher von dem Punkt, dass eine Bildung im Bereich des Qualitätswesens für mich schon quasi obligatorisch ist, wenn ich beruflich erfolgreich sein will. Das heißt, ich muss nicht unbedingt, und das wird sicherlich auch immer schwieriger, weil Qualitätswesen zum integrativen Bestandteil vieler äh, äh, Berufsbeschreibungen wird, das muss nicht eine Solo-Karriere in QM sein. Aber Beschlagenheit und Bildung im Qualitätswesen ist aus meiner Sicht in nahezu allen Bereichen des, des Wirtschafts- und beruflichen Tätigkeit eine obligatorische Eigenschaft geworden. Ich muss das in meiner Werkzeugkiste haben. Wenn nicht, fehle ich sehr oft im Management oder im Verantwortungsbereich meine Zielsetzung. Und ich glaube, wenn wir das erstmal mal als Grundeinstellung akzeptieren und so einpflegen, dann nehme ich beispielsweise auch die Weiterbildung in die Pflicht, so einpflegen, dass nicht jeder gleich einen Kuhschein machen muss, aber dass wir die, die richtigen Informations- und Wissenspakete breit streuen, glaube ich, bekommt das Thema Qualität, Qualitätsmanagement einen Selbstverständlichkeitsfaktor, der ja, uns so ein bisschen aus der trockenen Solo-Karriere QM mit 35 Jahren berufen und mit 65 Jahren auf demselben Posten pensioniert. Dann kommen wir aus der Ecke raus. Nichtsdestotrotz wird es Q-Berufe und Q-Karrieren, die reinrassig sind, immer geben, immer geben müssen. Rein schon aus äh, ISO oder aus Compliance-technischen Gründen. So ist die ISO-Welt aufgebaut und das brauchen wir. Aber ich denke, die Quantitäten werden abnehmen, während die Q-Bausteine des Wissens proliferieren und in immer mehr Berufsbildern verankert werden müssen. Ich glaube, dahin geht der Trend. Und nur so, denke ich auch, kann der Gedanke Qualität in, in zukünftigen Generationen attraktiv verankert werden. denn Wir wollen ja nicht... Ex-Kathedra, unsere trockenen Methoden und Statistiken lehren, sondern wir wollen mit Qualität und Qualitätsbewusstsein und Wissen um Qualitätsmanagement ja Dinge verändern. Und ich glaube, dazu müssen wir auch das, was wir vermitteln, den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen, sonst bleibt unsere Arbeit wirkungslos und das ist nicht das, was wir als Verein mit unseren angegliederten Gesellschaften ja am Ende erreichen wollen. Wir wollen ja Dinge bewegen.
1: Sehe ich das was? dann richtig? Ja, Frau Wecker?
0: Ja, es führt mich, ich habe ich hab gerade so eine Frage auf, auf meiner Zunge. Es hat ja ganz viel immer mit Skills und wir reden alle im Moment von Skills, Shift, hin und her. Aber ganz oft, wenn ich mit Menschen rede, die hier bei uns zum Beispiel im Training sind, es hat ja auch was mit persönlichen Kompetenzen zu tun, also mit der Persönlichkeit, die man auch braucht, um im Qualitätsmanagement wirklich weiterzukommen. Also ich glaube, das Thema Kommunikation, man ist immer in der Sandwich-Funktion, Moderation. Ähm, das wird von vielen Unternehmen, glaube ich, in der Auswahl des, des Fachpersonals häufig unterschätzt. Wie sehen Sie das? Wie läuft das bei Ihnen?
2: Also ich habe gerade erst aus äh, Thailand, aus Bangkok, aus einem unserer größten produzierenden Betriebe, den Leiter der, des, äh, des auf gut Deutsch Continuous Improvement Programs abgelöst und zum globalen Qualitätsmanager für die gemacht. Dieser Mensch hat eine langjährige Ausbildung in der französischen Automobilindustrie mit Zwischenstationen in Detroit und ist wirklich beschlagen mit dem, was ich würde mal sagen in den letzten 20 Jahren extrem wichtig war im, im Automotive-Bereich. Nach einigen Jahren bei uns und sehr erfolgreichen Programmen äh, im, im Continuous Improvement, jetzt der Sprung ins Qualitätsmanagement war gewagt. Aber ich sehe, dass Quereinsteiger, die eine Grundausbildung in Qualität haben und nicht nur dort, sondern beispielsweise Produktionsverantwortung hatten und das auch im internationalen Bereich, solche Leute sind extrem erfrischend, weil die können bereits von Anfang an den Spagat zwischen, ich habe, am Shopfloor mit Blue-Color-Workern echte hardcore q themen zu diskutieren. Sie können den Spagat vom Shopfloor bis in die Vorstandsetage äh, äh, super leicht überspringen. Und ich glaube, das bedarf einer Fortgeschrittenheit im Thema Kommunikationsfähigkeit, die es die muss. Wenn Sie das nicht schaffen, in Qualitätsmanager-Funktionen, wir sprechen jetzt mal über Leitungsebene, werden sie staubtrocken äh, und wirkungslos äh, irgendwo in der mittleren Hierarchie enden und sie werden die Auswirkungen ihrer guten Arbeit äh, nicht, nicht wirklich wahrnehmen können. So, Kommunikation, denke ich, ist extrem wichtig. Das Zweite ist aber auch, selbst wenn Qualitätsstatistiken heute nicht so viel anders sind wie früher, die Art und Weise, wie wir Ergebnisse oder äh, Befunde oder Maßnahmen im Qualitätsbereich kommunizieren, muss sich ebenfalls ändern. Denn die Generation, die wir heute dafür begeistern wollen oder auch beeinflussen wollen, über ein verändertes Handeln nachzudenken, reagieren nicht mehr auf die Sprachhülsen und die Charts, die wir vor 25 Jahren produziert haben. Also ich denke, da haben wir auch als Verein einen Nachholbedarf. Wie kann ich einfacher moderner, digitaler und kompakter kommunizieren, ohne nach fünf oder sechs Minuten bereits in den Tiefschlaf zu verfallen, wenn die neueste monatliche Q-Statistik aufgerollt wird. Ich glaube, das sind wir alle gefordert. Aber Kommunikation, gebe ich Ihnen recht, ist alles entscheidend. Wir sind ein Unternehmen, das mittlerweile bewusst keine PowerPoint-Präsentation mehr, mehr zulässt, Was man nicht gut formuliert hat, hat man nicht gut durchdacht. Und wenn man das auf einen Zettel schreiben muss, um es zu repetieren, ist es vielleicht auch nicht so gut, um äh, das Wissen des Vortragenden bestellt. Das versuchen wir so ein bisschen als neue Kultur zu pflegen. Ich muss sagen, für mich als alter PPT-Hengst äh, äh, ist das schwierig. Ja? Aber selbst ich habe noch äh, Lernpotenzial auf dem Gebiet.
0: Das werde ich mir merken für die nächste Sitzung, weil ich hasse PPT, wie alle wissen. Ähm, da bin ich schon mal gespannt.
1: Mit welchen, mit welchen Mitteln machen Sie das dann stattdessen? Also wir sind
2: ja ein, ein, ein französisch-italienischer Konzern und äh, wir wissen, da sind andere Genpools unterwegs. Ich sage mal, Hände und Füße sind immer dabei, aber auch äh, die Lautstärke äh, de, des Tonfalls äh, bekommt eine ganz neue Bedeutung und bei uns geht es halt manchmal etwas deftig zu, ähm, aber immer lösungsorientiert. Es ist anders als in deutschen Unternehmen, in vielen deutschen Unternehmen, die ich kenne. Aber der Erfolg gibt uns bislang recht. Es ist effektiv, was wir tun. Und vielleicht sollte ich erwähnen: WhatsApp oder ähnliche äh, Kurzmessenger sind enorm effektiv geworden. Mein CEO, äh, WhatsApp nur mit mir. Also, Mama spricht da auch mit mir, aber die, die meisten Austausche erfolgen weltweit über WhatsApps.
1: Da haben wir ja wieder den Anknüpfungspunkt zum privaten Bereich. Also wenn Sie sagen, Kuh-Bausteine des Wissens und hier ein Beispiel, die Kommunikation zu nehmen, dann kann man ja durchaus beides ja auch sinnvoll verknüpfen beziehungsweise auch ähm, innerhalb des Le der, der Lebenssphäre ähm, das mitzugestalten und mit auszuprobieren und äh, vielleicht deswegen auch ein Stück glücklicher zu werden. Durchaus, also dem kann
2: ich nur beipflichten. Aber ich denke immer, der alte Satz, äh der Ton macht die Musik, äh, trifft für jeden Bereich der Kommunikation zu und für Themen, die eher schwierigerer Natur sind, wie teilweise das, was wir im Qualitätsmanagement zu bewerkstelligen haben, muss man ein bisschen anders komponieren mittlerweile und vielleicht auch eine andere Tonlage wählen, um erfolgreich äh, das heißt seinen, äh, seiner Audienz gegenüber dann auch ähm, punkten zu können.
0: Ich habe eine letzte Frage, wenn wir sie heute schon mal da haben. So einen kleinen Werbeblock für die Zuhörenden, warum es sich unbedingt lohnt, sich bei uns zu engagieren im Netzwerk der DGQ.
2: Ja, das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber haben Sie einen Jingle, der das irgendwie einläutet? <lacht> ich glaube, wenn ein Berufstätiger, und wir sprechen ja oft über die Professionellen, die aus Berufskunden mit Qualität zu tun haben, wenn jemand in diesem Bereich tätig ist, muss er dafür eine gewisse Grundleidenschaft äh, erbringen. Aber wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, kommt auch oft der Punkt der Ernüchterung und auch ein bisschen der, der Punkt der Hoffnungslosigkeit, komme ich denn aus dieser Ecke wieder heraus. Mein kleiner Werbeblock ist, wenn jemand wie ich Leidenschaft für Qualität entwickelt und das auch als Profession betreibt oder damit zumindest beruflich öfters zu tun hat, braucht es ein Netzwerk der Gleichgesinnten. Und dieses Netzwerk der Gleichgesinnten findet sich selten im eigenen Unternehmen oder in der eigenen Behörde. Denn das ist ein bisschen incestuös. Das Netzwerk der Gleichgesinnten, die das Thema treiben, befindet sich aus meiner Sicht in Deutschland nur in der DGQ. Und allein deshalb lohnt sich die Mitgliedschaft, weil es erstens bereichernd ist, es ist zweitens immer fortschrittlich und innovationszugewandt und es ist einfach erfrischend von dort Impulse zu bekommen, die man dann auch wieder selbst im eigenen beruflichen und teilweise auch im sozialen Umfeld umsetzen kann. Vor allem für diejenigen, die Kinder großziehen oder sich ehrenamtlich irgendwo engagieren, wir kommen überall mit dem Thema Qualität in Verbindung. Um up-to-date zu sein, um vernetzt zu sein, um nicht die Geschichten von vor 30 Jahren zu erzählen, braucht es ein aktives Netzwerk und aus meiner Sicht gibt es dort in Deutschland nur einen Platz, wo man hingehört, das ist die
1: Digikonik. Herzlichen Dank, Herr Dr. Gorni, für Ihre Ausführungen und Gedanken, auch zum Thema Lebensqualität, was ein, ein Teilbereich jetzt unseres Gespräches war. Frau Wecker, Sie sagten, letzte Frage hatten Sie. Ich gehe mal davon aus, dass Sie jetzt keine weiteren Fragen mehr an Herrn Dr. Gorni haben. Ja, dann sage ich mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für diese letzte Folge in dem Jahr. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß noch dabei bei unserer Episode Das Gegenteil von Qualität, das heute passenderweise leicht philosophisch und begriffsorientiert daherkommt. Viel Spaß damit.
2: Das Gegenteil von Qualität
1: Die Katastrophe wurde durch eine Verkettung unglücklicher Umstände verursacht. Wer hat das nicht schon ab und an mal in der Presse gelesen oder gehört? Oder wie man es auch gerne umgangssprachlich bezeichnet, Murphy's Law. Eine Lebensweisheit, die eine Aussage über menschliches Versagen bzw. über Fehlerquellen in komplexen Systemen macht, so ein Zitat aus Wikipedia. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, was hinter dem Konzept steckt und wer Murphy eigentlich überhaupt ist? Edward Aloysius Murphy Jr. war ein US-Air Force-Pilot, Weltkriegsveteran und formulierte seine berühmte Lebensweisheit bei der Arbeit an einem Raketenprogramm, das die physikalischen Auswirkungen von Beschleunigung am menschlichen Körper untersuchte. Das Experiment schlug fehl, da sämtliche Messsensoren an den Körpern der Testpersonen falsch herum montiert waren. Murphys Originalaussage, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonst wie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genauso machen wurde in einer Pressekonferenz zitiert und erreichte damit die Öffentlichkeit. Schnell wurde daraus die Kurzversion «Anything that can go wrong will go wrong». Im Umgangssprachlichen bezeichnet es oft auch eine Fehleranhäufung oder Verkettung. Im wissenschaftlichen Kontext haben sich schon einige Forscher dem Grundprinzip gewidmet. Eine These behauptet beispielsweise, dass auslösende Faktoren weder die Entropie noch der Zufall oder die Wahrscheinlichkeit sind, wie man gemeinhin vermuten könnte, sondern die pure Notwendigkeit. Es wird hierbei das Beispiel eines einstürzenden Hauses genommen, das deswegen einstürzt, weil es eben vorher durch mangelnde Pflege, Reparaturen oder Wartung in den Zustand des Verfalls geriet. In diesem Sinne kann man diese Notwendigkeit auch mit entsprechenden Gegenmaßnahmen bekämpfen. Maßnahmen und Prinzipien, die wir aus der Qualitätssicherung eigentlich ganz gut kennen, als Fail-Safe-Prinzip, also Maßnahmen zur Ausfallsicherheit bzw. Zuverlässigkeit oder Maßnahmen wie redundante Systeme oder Poker-Joke. In Großbritannien kennt man Murphy's Law auch als Sorts Law, abgeleitet aus der Bezeichnung Unlocky sort und bezieht sich hierbei nicht auf die eben ausgesprochene Notwendigkeit sondern auf die Willkür als Auslöser, quasi die Kombination aus Pech gehabt und Ironie des Schicksals. Wussten Sie übrigens, dass Murphys Law auch ein Gegenteil besitzt? Iframs Law, also Murphy rückwärts buchstabiert, als sogenanntes Anonym bezeichnet das gegenteilige Konzept. Alles, was funktionieren kann, wird auch funktionieren. Oder anders formuliert, Systeme, die nicht funktionieren sollten, tun es manchmal doch. Diese Aussage wurde durch Richard Seckhauser, ein Professor für politische Ökonomie, an der Harvard University getätigt, als er die auf altruistischen Motiven beruhende Bewertungssystematik bei Ebay untersuchte, die so gemäß allgemeiner Theorie eigentlich nicht funktionieren sollte, es aber doch weitestgehend tut. Viel Spaß und viel Erfolg bei allem, was Sie gerade tun. Bleiben Sie optimistisch, es wird schon irgendwie schiefgehen. Wenn auch Sie Anregungen haben, Ideen haben, die wir im nächsten Jahr umsetzen sollen, wollen, dann schreiben Sie uns unter podcast.digico.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und eine letzte Frage habe ich Sie an Sie, Herr Dr. Gorny. Essilor Luxotica, das war mir jetzt noch ein Bedürfnis, das fehlerfrei auszusprechen. Entschuldigen Sie, das, den pas zu beginnen. Was haben Sie denn für ein traditionelles Weihnachtsgericht?
2: Also soll ich als Privatmensch sprechen oder als Firmenmensch? Ja, wenn, wenn Sie zwei Gerichte haben, dann bitte her damit. Ich, ich sage Ihnen mein Privatrezept. Ich komme ja gebürtig aus Bayern und äh, in Bayern... Äh, habe ich noch viele Freunde und einer dieser Freunde ist Metzger und Jäger. Und immer am 23. Es so was auf einen Werktag fällt oder am letzten Werktag vor Heiligabend, fahre ich in Bayern und hole mir ein frisch erlegtes Reh. Zumindest den Rückenteil, der dann ungefähr zwei Kilo Gewicht hat. Und dafür habe ich einen sehr großen Ofen und soweit ich zurückdecken kann, ist das das traditionelle Weihnachtsgericht. Selbstgemachte Knödel dürfen nicht fehlen. Oder wie wir sagen, Klöße. Und den Rest überlasse ich Ihrer Fantasie und Ihrem Kalorienzähler. Aber einmal im Jahr muss das sein.
1: Herzlichen Dank, Herr Dr. Gorni. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön fürs Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Gorni. Hat Spaß gemacht. Ja, mir
2: auch. Ne? Vielen Dank euch. Ne? Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.